0: السلام علیکم ورحمت اللہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورت سبا آیت نمبر 48 سے تفسیر شروع کریں گے قل ان ربی بالحق علام کہہ دیجئے بے شک میرا رب حق بات القا کرتا ہے خوب جاننے والا ہے غیب کا یہ تیسری تلقین ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ توحید رسالت اور آخرت کے منکر ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب وہی کے ذریعے اپنے چنے ہوئے بندوں کے دلوں میں حق بات ڈالتا ہے اور جس رب نے ان کے دلوں میں حق بات ڈالی ہے اسی رب نے میرے دل میں بھی وہی کے ذریعے اس حق کا الکا کیا ہے وہ تمام غیبیات کو جانتا ہے اور غیب کی باتوں میں سے جس پیغمبر کے دل میں چاہے ڈال دے اور وہ خوب جانتا ہے کہ غیب کی یہ اطلاع کس کو دینی ہے قل آپ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نہ یقیناً اور میرا رب یکفو ادب کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو قوت اور سختی کے ساتھ پھینکنا اور یہ ڈالنے کے معنی میں بھی آتا ہے تو یہاں ڈالنے کے معنی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحی وہی کو ڈالتا ہے وہی القاع کرتا ہے یعنی پچھلی آج سے جب یہ ثابت ہو گیا غور و فکر کے بعد کہ یہ نبی نہ دیوانہ ہے نہ مجنون ہے نہ ہی دنیا کا طالب ہے کیونکہ کہا نا کہ اگر میں نے تم سے دنیا مانگی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے تو پھر ثابت ہوا کہ یہ جو کچھ بتا رہا ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے بذریع وہی آپ کو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرما رہا ہے سورت غافر میں بھی آتا ہے یل قر امن امر ہی اللہ معیشا امن عبادی کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی کو القاع کرتا ہے سورت الانعام میں آتا ہے اللہ عالم حیف ال رسالتا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے یعنی کس کو اپنا رسول بنائے اور دوسرا معنی یعنی یقذف بالحق وہ اسی طرح جیسے سورت الانبیاء میں آتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فید کہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے زور سے مارتے ہیں تو وہ اس کو کچل دیتا اس کا دماغ ختم کر دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس حق کو جھوٹ یا دیوانگی کہنے سے اس حق کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ میرا رب اس حق کو باطل پر زور سے پھینکے گا تو باطل یکا یک مٹ جائے گا علام الغیوب وہ خوب جانتا ہے غیب کی باتوں کو غیوب غیب کی جمع ہے اور غیب وہ ہوتا ہے جو انسان سے اجل ہوتا ہے یعنی انسان کے سامنے نہیں ہوتا ایک ہوتا حاضر کی چیزیں اور ایک ہے جو سامنے نہیں غائب ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ سارے غیب جانتا ہے حال ماضی مستقبل کے چکے ہوخر ہر چیز اس کے احاطہ علم میں ہے لہذا وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون رسول بنائے جانے کا حقدار ہے رسالت کس پہ ڈالنی چاہیے کس کی طرف وحی اتاری جائے تو میرے رب نے میری طرف وہی کی ہے اور مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے جو عالم الغیب ہے اور صرف عالم الغیب نہیں بلکہ یہاں شدت کے ساتھ فرمایا اللہ الغیوب تو اللہ جو ہے یہ مبالغہ کسی ہے غیبی چیزیں بہت زیادہ ہیں حاضر سے بھی زیادہ ہیں یعنی جو ہم دیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ ہے جو ہم نہیں دیکھتے جو ہم جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے وہ سب کچھ جو ہم نہیں جانتے تو اس لیے اللہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کا علم غیب جو ہے وہ سرسری اور ظاہری نہیں ہے بلکہ گہرا علم غیب ہے اس کے پاس پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی جانتا ہے جس سے بھی زیادہ چھپی بھی ہوتی ہے صورت عال عمران میں آتا ان اللہ علیہ بے شک اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کی قبت بے پناہ ہے اور ہر فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے پھر یہ کہ باطل خواہ کتنا ہی دراز کیوں نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے باطل کر دے گا اللہ تعالیٰ آئندہ کو بھی جانتا ہے اچھا جا ہم چھوٹی چھوٹی مخالفتوں سے کیوں گھبرا جاتے ہیں حق پر ہوتے ہوئے کیونکہ ہمیں آگے اس کا انجام نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ وقتی و ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ تل جائے گی یہ چلی جائے گی حق ہی باقی رہے گا جا الحق کو وضاحق الباطل ان یعنی ہم انسان ہیں ہم غیب نہیں جانتے ہم مستقبل نہیں جانتے لہذا جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعض احکامات پر عمل ہمیں مشکل لگتا ہے کیوں کہ لوگ باتیں بنائیں گے لوگوں کی مخالفت کا ڈر ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ مخالفت اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور یہ بالکل وقتی اور سرسری ہے اگر انسان حق پر ڈٹ جائے جم جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وقتی طور پر مشکل آتی ہے لیکن پھر وہ ٹل جاتی ختم ہو جاتی اور حق پر قائم رہنے کا ہی انجام اچھا ہوتا ہے اور پھر یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے قل جاء الحق وما وما کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو کسی چیز کی ابتدا کرتا ہے اور نہ وہ اعادہ کر پائے گا یہ چوتھی تلقین ہے کہ ان کو واضح کر دیا جائے کہ اللہ کی طرف سے حق اور سچا دین آ چکا ہے اور جب حق آ جاتا ہے تو باطل پھر ٹہر نہیں سکتا اس کو جانا ہی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر باطل کا نام و نشان تک نہیں رہتا اور ابدا یبد ابدا کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام شروع میں کرنا اور یو کا مطلب ہوتا ہے اعادہ کرنا اسے دوبارہ کرنا یعنی ابدا ابتدا کرنا اور اعادہ یعنی دوبارہ دوہرانا اس کو تو ہر زندہ شخص ان دونوں سے خالی نہیں ہوتا یعنی یا وہ کوئی کام شروع کرتا ہے یا پھر وہ دوبارہ کرتا ہے لیکن جو مردہ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو باطل نہ ابتداء میں کام کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کام کا اعادہ کر سکتا ہے یہاں باطل سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے سامنے آئی ہوئی تھی اس سے ایک مانا یہ لیا گیا کہ اس سے مراد بت ہے جن کو وہ پوچھتے تھے تو مراد یہ ہے کہ بتوں نے نہ ہی کائنات کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ اس کو دوبارہ پیدا کر سکیں گے یہ کام صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا ہے تم چاہے ان بتوں سے کتنی بھی امیدیں وابستہ کر لو یہ کچھ نہیں کر سکتے پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باطل جو ہے نا وہ بالکل ثبات ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے کائنات کا آغاز حق کے ساتھ کیا ہے اور انتہا بھی حق پر ہی ہوگی یعنی ابتدا میں بھی اللہ نے جو کچھ بنایا مقصد کے ساتھ بنایا اسی کے حکم سے یہ ختم ہوگا اور اسی کے حکم سے وہ جس کو چاہے گا دوبارہ بنا دے گا تو جب ابتدا میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں تو اعادے میں کیسے ہو سکتا ہے تو مشرقین کی غلط فہمی کا اضالہ کیا گیا یہاں کہ جو لوگ فرضی دیویوں دیوتاؤں کی سفارشوں پر اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کہا کہ ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے مشرقین عرب اللہ کو خالق مانتے تھے کہتے تھے جو کچھ پیدا کیا اللہ ہی نے پیدا کی یہ مانتے تھے اسی سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب پیدا اس نے کیا تو دوبارہ بھی وہ بنا سکتا ہے وہی وہ پیدا کرے گا اور جن بتوں کو تم نے الہ بنا لیا ہے انہوں نے نہ پہلے پیدا کیا تھا اور نہ وہ دوبارہ پیدا کر سکیں گے دوسرا معنی یہاں باطل سے مراد حق کی ضد ہے باطل کو اگر باطل کے مانوں میں لیا جائے تو مراد یہ ہے کہ باطل کبھی کامیاب نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو کسی بھی بات کی اگر حقیقت سامنے آ جائے تو کیا ہوتا ہے باطل کو وہاں سے جانا پڑتا ہے یعنی جب سچائی سامنے آ جاتی ہے مثلا آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی فالس امیج تھا کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے لیکن جب اس کی سچائی سامنے آ جاتی یا اس کی حقیقت سامنے آ جاتی تو پھر آپ دونوں میں سے کس کو لیتے ہیں سچائی کو لیتے ہیں کیونکہ اس کے ایویڈنس ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن سچائی کے اپنے ایویڈنس ہوتے ہیں. گواہی ہوتی ہیں. لہذا پچھلا جو آپ کی سوچ ہوتی ہے اور وہ جو پچھلی بات ہوتی ہے وہ ساری جاتے ہیں اور حق سامنے آ جاتا ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدھ توڑتے ہوئے پڑھ رہے تھے جا الحق وزاحک اللہ کان ذہد اللہ بن مسود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس وقت کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ ان بتوں کو مار مار کر گرا رہے تھے اور ساتھ ہی یہ تلاوت کر رہے تھے وقل جا الحق وَزَحَقَ الْبَاطِلِ ان اللہ الْبَاطِلَ کا نظوقا تو عیسائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالی خود بھی حق ہے اگر آپ کو وہ دعا یاد ہو انت الحق واد الحق و لقا حق و کا حق و حق و حق و حق ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں حق ہیں یہ, یہ حق ہے یہ حقیقت ہیں یہ سچ ہیں ان میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن اس کے مقابلے میں لوگوں نے جو اپنی سوچوں کی بنیاد وہم و گمان پر رکھی ہوئی وہ سب باطل باتیں جس وقت جس سب سامنے آ جائیں گے نا اللہ سبحانہ و تعالی سامنے آ جائیں گے جو فرشتے سامنے آ جائیں گے جب سور پھونک دیا جائے گا جب جنت سامنے آ جائے گی جب جہنم سامنے آ جائے گی تو اس وقت کون بتوں کو یاد کرے گا یا کون اپنے غلط نظریات پر پھر بھی جمع رہے گا اس وقت کیا کہیں گے کہ یہ سچ ہے اب کہاں گیا باطل کہاں گئے وہ بت کہاں گئے تمہاری سفارشی کہاں گئی تمہاری وہ خیالات اور وہ تمہاری سوچیں اس لیے ہمیشہ اپنے عقائد کی بنیاد حق پر رکھنی چاہیے ایویڈنس پر رکھنی چاہیے قرآن و سنت کی جو واضح آیات اور احادیث اور دلائل ہیں ان پر رکھنی چاہیے سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے آج بھی لوگوں میں بڑی بعض اوقات کنفیوژن پھیلی ہوئی ہوتی ہے فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسے دلیل پوچھو جو وہ کہتا ہے کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہے اور اس کی بنیاد کس پر رکھتے ہیں جیسے انسان سو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا پھر سوتے ہوئے بھی آپ خواب دیکھتے ہیں اور تکلیف محسوس کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جیسے بے ہوش کر دیتے ہیں تو آپ کی سرجری ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا آپ کے جسم کو آپ کو نہیں پتا یہ ساری عقلی باتیں ہیں تو دین کی بنیاد صرف عقل پر نہیں ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے اور اس کے رسول سراسن کی سنت کیا کہتی ہے اگر وہاں دلال موجود اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو پھر ایمان بالغیب کا تقاضا کیا ہے کہ ایسا ہوگا اس کی تیاری کر لیں یہ نہ ہو کہ کسی دھوکے میں پڑے دے اور جب حق سامنے آئے تو پھر اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو یہ تک بھی کہا جاتا ہے کہ جہنم کا بیان صرف ڈرانے کے لیے حقیقت نہیں ہے اس کی قرآن تو نہیں پڑھتے کہ وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو قرآن بھی حق ہے اسلام بھی حق ہے رسول بھی حق ہے اور یہ حق لے کر آئے ہیں لہذا اپنی زندگی کی بنیاد اس حق پر رکھنی چاہیے باطل پر نہیں باطل کے پاس نہ آغاز تھا اور نہ انجام ہے ہمارا انجام بھی اللہ ہی کے پاس ہے لہذا اس کے مطابق زندگی گزاریں جو اللہ چاہتا ہے نہ کہ صرف خیالات اور عقل اور لوگوں کی سنی سنائی پر اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید جیسے حق ہے نا تو اس کے آگے باطل نہیں ٹھہر سکتا باطل آگے سے آتا ہے نہ اس کے پیچھے سے ایک کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی طرف سے اتاری ہوئی ہے یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے آئی باطل اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اس لیے اطمینان کے ساتھ اس کتاب کو لو اور جو یہ کہتی ہے اسی طرح اپنی زندگی کو ڈھالتے چلے جاؤ پھر یہ ہے کہ باطل جانا وہ ہمیشہ کمزور ہی رہتا ہے حق غالب آتا ہے چاہے جنگ و جدل یا جو جدوجہد ہے وہ طول پکڑ جائے لیکن بالآخر حق غالب آتا ہے کبھی باطل لمبے عرصے کے لیے مسلط ہو جاتا ہے تو انسان مایوس ہونے لگتے ہیں اور دل چھوٹا کرنے لگتے ہیں لیکن انسان کو ہمیشہ تسلی رکھنی چاہیے اگر میں سچی ہوں میں نے سچ پر اپنے کاموں کی بنیاد رکھی ہے تو ایک دن یہ سچ کھل جائے گا فکر کی بات ہی نہیں یعنی بہت سے لوگ اس بات پر, پر پریشان رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں جھوٹا سمجھتے ہیں ہم غلط سمجھتے ہیں ہمیں طرح طرح کے نام دیتے ہیں آج بھی دیتے ہیں نام بہت سارے نام گڑ لیے گئے ہیں دین پر چلنے والوں کے خلاف تو کرتے رہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ سچائی کے پیروکار ہیں تو سچ تو ایک دن سامنے آ ہی جائے گا اور فیصلہ بھی حق کے ساتھ ہوگا کیا اللہ سبحان تعالی ایسے جھوٹے لوگوں کی جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ان کی کثرت کی بنا پر یا ان کے جھوٹ کی بنا پر اپنا فیصلہ بدل دے گا یہ اتنی ساری جھوٹی گوائیاں آ ہیں لہٰذا اس بندے کے خلاف فیصلہ کر کے ایسا تو نہیں ہوگا تو ہمیں ہر معاملے میں اللہ سبحان تعالی کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے لوگوں کی زیادہ فکر کرنے کی نہیں ضرورت لوگوں کا خوف دل سے نکال دے معاشرے کا خوف دل سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے جو مرضی کہ لیں ان کی زبان کون روک سکتا ہے آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کے نزدیک صحیح ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ یقین ہونا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اگر آپ صحیح رستے پر چل رہے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی یہ اللہ کا دین ہے یہ اللہ کا کام ہے یہ اللہ ہی نے کرنا ہے اور اللہ ہی مددگار ہے کم اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے وقان حقًا نصر المؤمنین ہمارے اوپر لازم ہے حق ہے ہم پر کہ ہم مومنو کی مدد کریں قرآن مجید میں بارہ خوش خوشخبریاں سنائی گئی انزب اللہ ہوم الغ اللہ کی جماعت غالب ہو کر رہے گی و نسر نہ فکان ہم نے ان کی مدد کی تو بلا وہی غالب ہوئے اپنی امت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہے گا یعنی غالب سے مراد یہ نہیں کہ کثرت میں ہوں گے اور ہر ایک کو دمکاتے پریں گے مراد اس سے یہ ہے کہ وہ حق پر ہوں گے یعنی انہیں کوئی ہلا نہیں سکے گا اس حق سے وہ جمے رہیں گے اس پر اور یہ غالب ہی رہیں گے یہی اصل سچائی پر جے رہیں گے گل اف انگلفسی و انہ يحي مایو ان سمی عنگ قریب کہہ دیجئے اگر میں بٹک گیا تو میرا بھٹکنا اپنی ہی ذات پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرے رب کی طرف سے میری طرف کی جاتی ہے بے شک وہ خوب سننے والا ہے بہت قریب ہے یہ پانچویں تلقین ہے کہ آپ انہیں سمجھانے کے لیے کہیے اگر تمہارے بتوں کو اور تمہارے آبا کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا ہوں جیسا کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو تو اس گمراہی کا وبال مجھے پر پڑے گا اور اگر میں ہدایت پر ہوں جیسا کہ حقیقت ہے تو یہ میرا کمال اور خوبی نہیں بلکہ یہ اللہ کی وجہ سے کہ اس نے میری اس طرف رہنمائی کی ہے اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں اپنے نفس کی یا کسی اور کی پیروی نہیں کرتا بلکہ صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی بہت واضح اور صاف آیت ہے تمہارے عقیدے اور خیال کے مطابق اگر میں گمراہ ہوں تو میری اس گمراہی کا ببال تم پہ نہیں آئے گا خود مجھے پہ آئے گا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں وہ سمجھتے تھے کہ آپ گمراہی حالانکہ آپ گمراہ نہیں تھے دو میں سے ایک چیز تو ہے نا یا میں ہدایت پر ہوں یا میں گمراہ اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ دراصل میرے رب کا مجھ پر فضل ہے یہ اصل میں فریق مخالف کے ساتھ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کا ایک اظہار ہے ورنہ یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ تھے یہ بالکل وہی بات ہے جیسے سورت غافر میں آتا ہے نا فرون کی قوم کے مومن مرد نے کہا تھا کہ وہ کاز بن کہھوٹے ہیں ہی کا تو ان उन پر ان کے جھوٹ کا بال آئے گا کو خان اور اگر وہ سچا ہوا یو سب بعد باد الدی تو تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ضرور پہنچے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے یعنی پھر تمہاری شامت آ جائے گی یہ جو شخص تھا رجل المومن صورت مؤمن میں آتا ہے نا جس کا قصہ پھر ان کے دربار میں سے جو مسلمان ہو گیا تھا انہی کے وزرا میں سے تو یہ مومن اس بات کا پکا یقین رکھتا تھا کہ مسلم سچے ہیں حق پر ہیں لیکن سمجھانے کا یہ ایک انداز ہے تمہارے خیال کے مطابق اگر وہ حق پر نہیں اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے وہ اس کی پوچھ ہوگی لیکن یہ بھی ساتھ سوچو دوسرا خیال بھی کرو کہ اگر وہ ہدایت پر ہے تو پھر تمہاری خیر نہیں اگر وہ ہدایت پر نہیں تو صرف اس کا اپنا نقصان ہے اور اگر وہ ہدایت پر ہے تو تم سب کا نقصان ہے وہ انہ تدئی تو إِلَيَّ ربی اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وجہ سے کہ میرے رب نے میری طرف وہی کی ہے یہ میرا اپنا کوئی کارنامہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وہی کے ذریعے قرآن اور حکمت عطا کی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کیسا انداز ہے کہ ہدایت کی نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ میں ہدایت پر ہوں اور میں نے ڈھونڈ لی اور ہدایت میری طرف سے یا نہیں ہدایت رب ہی کی طرف سے جو ہدایت پا لے اس کا فائدہ کس کو ہوگا اسی کو وہ تدا فنما تدی لفسی و مم فنما یا دلو علیہ جو نیک کمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا اور جو برا کرے گا اس کا نقصان کس کو پہنچے گا خود اسی کو پہنچے گا من امل اصالحن فلی نفسی و من اسلط میں آتا ہے من کفرا فلئی کفر من ومن عمل صالحا انفسم یمہدون جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا اور جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے ہی لئے رہے ہیں اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں انہو سمیع ان نہ سمی قریب بے شک وہ خوب سننے والا ہے بڑا ہی قریب ہے یعنی بندوں کے اقوال دعائیں حاجات، ان کے آہیں رونا ان کا وہ سب کچھ سن رہا ہے ان کی باتیں سب کچھ سن رہا ہے یعنی اس کے بعد اب تم سے مزید بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میں اپنا معاملہ اللہ کے سپوت کر رہا ہوں اور آخری بات کر کے میں تمہیں رب کے حوالے کرتا ہوں تم نہ تو میری بات سننے کو تیار ہو نہ قریب آنے کے روادار ہو لیکن میرا رب میری باتیں سنتا بھی ہے اور قریب بھی ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ سماعت دو طرح کی ہوتی دو طرح کا سننا ہوتا ہے ایک سماعت اجابت ہوتی اور ایک سماعت ادراک ہوتی سماعت اجابت کیا ہوتی ہے کہ جس میں سن کا جواب دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور سماعت ادراک کہ ہاں میں نے سن لیا جو تم نے کہا سارے را دیتا انسان جیسے کوئی بات سن کے اب موسری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنی جانوں پر رحم کھاؤ کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے بے شک وہ بہت سننے والا بہت قریب ہے تو اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ انسان کے اندر یہ ادب ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی غلطی یا خامی ہے تو اس کو اپنی ذات کی طرف منسوخ کرے اور اگر کوئی اچھی چیز ہو تو وہ اللہ کی طرف منسوخ کرے یہ میرے رب کا مجھ پر احسان ہے کرم یہ اللہ نے دیا ہے اور غلطی ہو تو اسے اپنی طرح منسوخ کرے یعنی یہ ایک ادب ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کیونکہ خیر اور بھلائی ساری کی ساری صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے لیکن جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے اور جسے ہدایت ملتی ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اقول برائی میں اس کے بارے میں اپنی رائے سے کہتا ہوں فعین کو خطا فمننی اگر وہ رائے خطا ہوئی تو وہ میری طرف سے ہے وہ من شیتانی اور شیتان کی طرف سے ہے وہ کو ثواب فمن اللہ اور اگر وہ چیز درست ثواب سواب سواد سے فام اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگی کیونکہ اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے اور ہدایت سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی تو اب جیسے یہ تو اتنی پیار سے اور سمجھایا جا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا کرو گے تو تمہیں ہی ہوگا بالکل اور اگر اچھا کرو گے تو تمہارے لیے ہے اگر اچھا نہیں کرو گے تو اس کا بھی ببال تم پہ ہوگا تو یعنی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ذمہ دار ہے اسی کانٹیکس میں ایک اور بات بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو فتوا ہوتا تھا یا جتنے بھی علماء امت ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جب فتوا لکھتے ہیں کوئی سوال پوچھتا ہے جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاضا ماں اندی بس ثواب ہو اند اللہ بری ان جو مجھے علم تھا اس کے مطابق میں نے جواب دے دیا آزا معی دی اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر غلط ہے تو میری غلطی ہے اللہ عالم و بس سواد کے ساتھ لکھا ہوتا اور اکثر لوگ کوئی بات کرتے تو اس کے بعد یہ کہہ دیتے و اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے زیادہ جانتا ہے سادہ اس سے مجھے یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے وہ جو قیامت کے روز جو 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 کمزور لوگ ہوں گے گنہ گار جو وہ اپنی معذرتیں کریں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کام کیا تھا یہ اس میں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تردید بھی کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ ہر کوئی اپنے عمل کا خود جواب دے ہوگا یعنی اوپر جتنی بھی باتیں سمجھائی اس کا اختتام یہاں پر ٹھیک اگر تم نہیں سمجھتے اور مجھے غلط سمجھتے ہو تو میں اس کی ذمہ داری خود لیتا ہوں میں اپنے کہے کی ذمہ داری لیتا ہوں لیکن یاد رکھو کہ میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں اور اگر میں صحیح ہوا تو پھر تم کیسے جواب دو گے گزرے تھی گھر کے پاس ایک ٹیمپل بن رہا تھا تو وہ کرین کے ساتھ اپنی جو ان گوڈ جو بھی ان کو بتایا ہوتا ہے بہت اس کا وہ تھا ڈمی سی بنی ہوئی اور وہ بہت کرینوں کے ساتھ اس کو اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک دم سے میرے بچے کہتے ہیں کہ لائک یوز دے کامن سینس اپنے گاڈ کو کتنی مشکل سے فٹ کرے فٹ کر کے بعد اسی سے مانگنا شروع کر دیں گے تو مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک بچے کو بھی نہیں کیسے وہ ہیں کہ گوڈ جو خود نہیں اوپر جا سا تو اس کا یہ ایک بہت المیہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں اور بعض اوقات وہ بڑے بڑے نام بھی رکھتے ہیں ساری ساری زندگی انہوں نے علم میں لگائی ہوتی لیکن دین کے معاملے میں عقائد کے معاملے میں بالکل نہیں غور کرتے بالکل نہیں سوچتے اس کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتے کبھی اللہ کے ساتھ کسی جانور کو شریک کر دیتے ہیں اللہ کا کبھی بیٹا بنا دیتے ہیں کبھی کوئی کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں خود ہی سب کچھ چل رہا ہے تو کہاں گیا ان کا علم تفق کرو